0: 安州和扬州均属淮南道，不过扬州在它的东头，安州则在它的西头。安州州治安陆，虽不及成都的秀丽、金陵的雄伟、扬州的繁华，却也是一个中都督府所在之地。安陆有一许姓人家。是世代显贵的名门望族。曾祖许绍是唐高祖的同学，祖父许圉师是唐高宗时的宰相，父亲在唐中宗时也曾当过员外郎。许相也早已去世，许员外也已辞官归里。员外膝下单身一女，才貌双全。性格也很贤淑，只因门第既高，不免择婿过苛，耽误了姑娘的豆蔻年华。眼看女儿已经过了二十五岁，许员外这才到处托人，宁愿降格以求，只图招郎上门。孟少府因为受许家之托，看中了李白，便提起这件亲事。李白心里想：“大丈夫功业未立，何以为家？”但是，经不住好友再三相劝，加上自己无路可走，只好孤妄听之。何况孟少府又说，安州都督马公是个爱才的人，此去必蒙赏识。于是，李白便带上书童丹砂。离开扬州，前往安州。李白因为对许家的亲事心怀犹豫，却绕过安州，去了襄州首府襄阳，拜访他渴慕已久的诗人孟浩然。孟浩然幽栖之地在襄阳鹿门山，他生逢盛世，并非毫无临渊羡鱼之情，但是却缺乏退而结网之术。所以年近四十，还隐居在山中。他对李白的非凡的才华和不羁的性格早有所闻，因此两人一见如故。于是连日抵长谈诗，促膝论文。李白称道：“浩然是当代的陶渊明。”浩然赞扬李白的诗如清水芙蓉。李白在孟浩然处盘桓有日，孟浩然待他如同兄弟一般。李白便将他这段时间的窘况和去安州的打算和盘托出，请求孟浩然的指教。孟浩然说：“如今遍访诸侯，请求人家的推荐，耗费巨万，甚至弄得破产的人。”倒不止贤弟你一个。此去安陆入赘许家，倒也是一个办法。许家世代名贵，安州望族，素有令名。许员外为人宽厚，而且藏书之富，天下少有。这样一来，你一有个安身之处；二来可以在学业上再世深造。三来，凭借许家的名声，去拜访一些达官贵人，也比较有利。说着，便颇有感慨的把他的旧作念了几句，说：“相曲无知己，朝端伐杀敌。依谁为杨雄？一见甘泉富。接着又说道：“当今朝廷虽然广开财路。”但是，若毫无凭借，往往不得其门而入。愚兄正是如此，只好终老临下了。像贤弟这样平宗浪迹，东撞西碰，已非善策呀。李白觉得很有道理，便把那入赘之心定了一半。李白终于到了安州首府安陆。没有想到，一到安陆，就遇到了老朋友袁丹丘。原来，在他去蜀后第二年，戴天冠的老神仙就去世了，丹丘也就离开了那里，又到别处仙游了两年，现在正准备回到河南，想在嵩山当中选一块幽栖之地。因为与安州都督马公有通家之好，故而暂时住在这里。听说李白准备拜访马公，丹丘自然乐于引进，这样李白便成为都督的座上客了。孟少府向许家推荐东床的专函早已到达了许员外手中，又加以马都督从中撮合，李白便在开元十五年。在他二十七岁的头上入赘许家了。夫人许氏果然才貌双全，性格贤淑，只是身体欠佳。丈人许员外也确实为人宽厚，而且对李白抱有深厚的期望，给了女儿大批的财物作为栽培女婿之用。但是。大舅哥许大郎对他却是一副不理不睬的样子。孟少府不是说许员外膝下单生一女吗？哪儿来这么一个大舅子呢？原来，许大郎是许员外已故胞兄之子。许家虽然是世代富贵，倒是诗书传家，但是许员外的胞兄许自然。却是横行不法。有一次，他在郊外打猎，践踏了别人的庄稼，人家要他赔偿，两下里争吵起来，他竟将别人一箭射死。虽然未曾抵命，却也因此丢了官。许大郎没有继承他祖父的好家风，却继承了他父亲的坏德行。他见叔父膝下无子，早有觊觎之心，但等他叔父一死，两房家财便由他一人独吞。堂妹吗？一嫁了事，嫁出门的女，泼出门的水。许大郎的算盘正打得如意，不料被李白入赘给他搅黄了，因此，李白一来就成了他的眼中钉。李白自然不屑和他计较，打算过个三年五载，有了出路，就和许氏自立门户。谁知这位许大郎不仅冷淡，而且言语之间对李白竟然渐渐的讽刺起来。李白决定敬而远之，便和夫人许氏商量，找一个清静的地方去读书。许氏提起，他们家在城西北六十里的北寿山有别业一处，是祖父的读书堂，只是年久失修，恐怕住不得人，需要休葺一番。李白听说有这样的一个好去处，便顾不得等候休葺，收拾了一些简单的行李，带上丹砂和一个家人，第二天就搬到北寿山去了。从安陆出发，骑马只需半天就到了北寿山。李白一看，山虽不大，却是林木蓊郁，峰峦秀出，映霞吐云，曲径通幽。老宰相的读书堂在半山间，虽然破旧，但是可以容身，只需稍事收拾就行了。于是。李白和他们一起动手，不到天黑，便大体收拾出来。从此，李白便在这里潜心攻读了。李白的岳父和夫人急于望婿成龙，早替他到州县张罗。马都督一则看在许家面子上，二则看在袁丹秋的情分上，三则觉得李白也确实是个人才。便有了荐举李白的意思。在一次宴会上，安州的朝野豪宴欢聚一堂，袁丹秋也适逢其会。马公向大家介绍了李白，并请李白以“此会”为题，当场写一篇序文，以作纪念。李白略是思索，墨刚磨好，他构思已就，提起笔来。霎时变成。马公一看，高兴的连称奇才奇才，又对于坐在他下手的长史李京之说道：“我看好些人的文章都枯燥无味，好像山无烟霞，春无草树。李白的文章却写来清新流畅，更兼佳句不绝，妙趣横生，真使人百读不厌。”李长史虽然点头称是，但却是皮笑肉不笑，而且瞟了许大郎一眼。许大郎脸色阴沉，一语不发。原来，他们两人之间正在进行一桩买卖。李长史早就受过许大郎之托，准备荐举他的小舅子。许大郎去年在李长史的生日就送过一领紫貂。最近，又借他孙子满周岁，送来一个金锁。而这位大舅子的小舅子，偏是狗屎作鞭，闻也闻不得，舞也舞不得。李白出现以后，这事儿就更难办了。李白怎么也没有想到，马都督的赞赏，又使他成了李长史的眼中钉。长史虽是副职，却是都督府的实际主事人呐、啊。一天夜里，李白和友人们置酒高会，大家又是清谈浩歌，又是连聚毒酒，不觉闹了半夜，酒也喝得多了一些。李白第二天早上才起身回家，骑在马上还有些昏昏沉沉，又加以这天早上有雾，更觉得迷迷糊糊。他听见前面车轮响声，抬头一看，好像是都督府的主簿魏洽，正待要上前招呼，却听得一声怒喝：“小子不得无礼！”原来他一马冲到了长史大人李京之车前，按规矩，他是应该在十丈远以外就回避让道的，犯了这一条，老百姓轻则当场吃一顿鞭子。重则被捉回去挨顿屁股，读书人轻则当场赔礼道歉，重则还要负荆请罪。此事本来可大可小，但是李敬之偏要小题大做，硬说李白是目无尊长，有意冲撞他的大驾，甚至险些将他的车子撞翻。当场赔礼道歉不算。还要李白呈递认罪书，听后发落。在人屋檐下，焉敢不低头？李白只得按捺下平时的气性，写了一篇卑躬屈节的认罪书，用了连篇累牍的诚惶诚恐的词句，这才勉强了事。李长史将这份认罪书，又加上他的批语，一并送到都督案头。马公本来准备荐举李白的事，从此便再无下文了。李白听到李长史高升的消息，又是奇怪又是庆幸。奇怪的是，这样一个缺德少才的人，竟然官运亨通；庆幸的是，此人一去，无疑是去了头上的一颗灾星。继任的裴长史。李白早有所闻，是一个才兼文武的人，为人豁达大度，好客爱才，所到之处宾客成市。宫余之暇，不是置酒开宴招待众宾客，就是领上一些人出去驰马射箭。有些人给他编了一段顺口溜：“车如流水，马如梭，裴公门下宾客多。”只需裴公一句话，胜似大笔登高科。因此，李白对裴长史抱有很大的希望。这是八月初五，是玄宗四十五岁生日。早就有诏令下达，钦定八月初五日为千秋节，皇帝要在这一天与民同乐。除了在京城花萼楼下大宴百官之外，并令天下诸州各县宴乐三日。安州都督府和安陆县衙以及城中的公司宅地，从八月初一起就已经扎牌坊、搭戏台，商家纷纷油漆门面，一般庶民百姓也把住宅内外粉刷一番。这千秋节竟然比过年还要热闹。李白进城来。看见到处焕然一新，喜气洋洋，一派生平盛世气象，使他精神也为之一爽。更使他高兴的是，一进许家大门，恰遇都督府裴长史送来的请柬，请他在千秋节赴宴。在千秋节的宴会上，李白的节才又受到了裴长史的赏识。裴长史听说他还懂剑术。便叫他当场表演。裴长史亲自给李白斟了一大杯酒，李白一饮而尽，脱去外面的长袍，露出一身玄色短装，趁着他的白色皮肤，更显得英姿飒爽。他手提家传的龙泉剑，走下台阶，来到亭中站定，左手反握剑柄，紧靠壁后。右手握成剑指，两臂向前平举至胸，举目四顾，好像一道电光扫过众人的面前。然后，右手将剑接换过来，便开始舞起来。首先一个魁星点斗式的独立反刺，物力不动，稳如泰山，便显出他功力的深厚。在一个燕子掠水似的仆步横扫，转换自如，干净利落，又显出它剑术的纯熟。然后转身携带，如风卷荷叶；纵步平次如野马跳涧；耸身上指，如白虹贯日；撤步反击，如彗星袭月。只见他左盘右旋，上纵下跳，愈舞愈快。那柄长剑宛如一条白龙在亭中翻滚，几乎不见人影。堂上堂下银光闪闪，寒风飒飒，看得大家都凝神屏息，鸦雀无声。突然，亭中的白龙消失的无影无踪，只见李白剑已入鞘。这时，随着裴长史洪亮的叫好声。堂上堂下响起了一片热烈的掌声，裴长史又亲自给李白斟酒三杯，其他在座的宾客也纷纷给李白敬酒，满堂笑逐颜开，只有许大郎变脸变色，如坐针毡。千秋节宴会以后，李白又整理了一份行卷。亲自送到裴长史府上。这次，他特地将三篇大赋放在卷首。裴长史一看大喜，觉得李白实在是个人才，至少在安州这个地方再也找不出第二个。皇帝树下求是之兆，安州还不曾荐举过一个人，现在不荐举李白，还荐举谁呢？偏偏此时，李白又有饭夜之时。某日下午，他闲步城郊，偶游佛寺，与一老僧谈玄论道，竟然忘了天色已晚。匆匆进城，街鼓早过，到处已经关门闭户。他企图侥幸，硬着头皮往前闯，却在望见家门时，被巡夜的兵丁挡住。幸好当中有一个人认出他是宰相家的孙女婿，没有为难他。但是，他半夜敲门声却惊动了许大郎。许大郎正想着在裴长史那里下烂药，便将此事编排起来，说成是李白在外聚众赌博并嫖娼。他让人传播开来，一直传到了裴长史的耳中。于是。荐举之事又无下文，李白几次去都督府都吃了闭门羹。回答说：“长史欠安，谢客。”李白只好又回到了北寿山中。远在扬州的孟少府不知旧里，只听说李白隐居寿山已近三年，竟然毫无出息。因此，特地写了一篇《至北寿山》的遗文，寄给李白。遗文本来是用于平行官署之间的文书，《至北寿山》实是打从李白门前过，转弯摸角的把李白责备了一番。开始是鄙薄北寿山小而无名，不值得人盘桓留恋，继而又责怪北寿山。把闲人才士隐藏起来，有负国家。言外之意是奉劝李白不要老钻在山里读书，应该出来多活动活动，早日得个一官半职，既不辜负徐老员外殷切的期望，也不忘他孟某介绍一场。李白也就堂下面写了一篇《代寿山答孟少府移文书》。此书开始用北寿山的口气说：“我虽小山无名无德，但也能攒霞吸雨，隐居灵仙，也能产随侯之明珠，续卞氏之光宝。泰山虽大而有名，但一经封禅，劳民伤财，连草木石头也遭殃，也不见得可贵。”继而又用北寿山的口气说。天不密宝，地不藏珍，贤才不出，乃是王德不广。我有什么罪呢？一人李白从峨眉山来到我这里，我让他饱享自然之美，永葆青春，有什么不好呢？他虽然身居山中，并未忘掉他的素质，仍然一心想着身管宴之谈，谋帝王之术，奋其智能，愿为辅弼。是环区大定海县青衣，事君之道成，荣亲之意毕，然后与陶朱刘侯服五湖系沧州，不足为难矣。由此可见，我北寿山并非密宝之区，乃是养贤之城。李白借北寿山的口，把自己的平生之志和隐居山中的原因。表白了一番以后，很想把李长史和许大郎对他的不怀好意告诉孟少府，但是又不便直抒其事，只好仍然借北寿山的嘴说：“虽然有山精木魅、雄虫猛兽，我也把他们赶得远远的，不让他们来干扰和伤害李白。我又是清风为他扫地，请明月来和他作伴。”让他得以专心一意的完成他的万卷书的学业，为他日后的冲天飞做好准备。我北寿山养贤之心可算诚恳了，孟少府啊，你错怪我北寿山了，也错怪李白了。以上为您讲述的是《李白传》，欢迎您下期继续收听，再会。